0: Tere kuulema saarelt maailmõõsus, Euroopa eri. Tegemist on saate kus räägime meestile ja Euroopa Liidule olulistel välispoliitilistel teemadel. Sel korral on arutlus all Euroopa Liidu küberturvalisus. Teema lahkamiseks on palunud Studiasse Euroopa parlamendi saadiku Urmas Paeti. Tervist! Tere päevast! Mina olen saate margus Markus Partes. Nagu ikka, rääkides julgeoleku teemadel, ei saa ka küberturvalisuse puhul üle ümber sõjast Ukrainas. Seetõttu küsin alustuseks, Kas ja kuidas sõda
1: Ukrainas on mõjutanud Euroopa küberturvalisuse pilti? No sellel ajal, kui uus sõjalaine Ukrainas on käinud, on küber arv suurenenud. No raske on öelda otseselt, et see on nüüd just selle pärast, et, et Venemaa peab Ukrainas sõda, aga no suure tõenäosusega sealt mõjutused ka mujal Euroopasse on olemas, et no, selge, et küberrünnakud, mida näiteks Venemalt tehakse Ukraina vastu on otseselt seotud agressiooniga Ukraina see on juba selge juba mõnda aega, et ei ole ühtegi sellist ka klassikalist sõjalist konflikti maailmas, kus puuduks küberelement, nii et see on olemas ka muidugi siis Venema Ukraina vastases agressioonis. Aga mis puudutab muud Euroopat, Euroopa liiduriike sealul, kas siis jah ka näiteks eelmisel aastal ikkagi kübärünnakutaja. Ja erinevate selliste insidentide arv kasvas ka Venemaalt lähtuvana. Nii et eks see kindlasti jah, see seos on ja, ja noh, mis nüüd kui üldse midagi positiivsed selles on, siis ikkagi tuleb õppida ka Euroopa Liidul ja liikmesriikidel kõige sellest, mis siis praegu Venemaga küberruumis Ukraina vastu teeb, sest ka Euroopa Liid, teised läne liitlased on Ukrainaga selles osas ka tihedas koostöös, et neid küberrünnakud tõrjuda, et kaitsed tugevamaks kaitset teha, nii et ta on ka selline praktiline õppetund kõigile.
0: Oleks hea küsida nüüd, et millisel on need peamised rünnaku liigid, ja, ja kus need rünnakud lähtavad siis, mis
1: Euroopa ja Ukraina vastu toime pannakse praegu? Nah no, Ukraina vastu muidugi selgelt enamik tuleb Venemalt, aga Euroopas. Tervikuna siis Venemaalt, aga ka Hiinast näiteks, ka põhja koreast midagi ka Iraanist, nii et see küberrünnakute ja vainutegevuse pilt peegeldab ka öelda, üleüldist sellist poliitilist realiteeti ja, ja suhteid siis riikide vahel, et kui need suhted on pingelised ja seda ta kõigi nelja nelja riigiga on, noh, mõnega rohkem, mõnega vähem, siis see peegeldab ka seda, mis toimub küberruumis, ehk neid vainulike akte. Ja noh, kui nüüd rääkida sellest, mis laadi need on, noh, siis need on selles mõttes erinevad, küll nagu klassikalised, et need ei ole noh, midagi uut, ütleme siin viimaste aastate kontekstis, aga, et noh, mis on kasvanud, on see, et, et ikkagi üritatakse kätte saada siis mingisugust infot, näiteks siis riiklikest äh, ser serveritest või ka Euroopa Liidu ametkondad omadest, et noh, üks on siis niimoodi üritatakse seda infot kätte saada ja noh, see on ka selline üleüldiste pingeliste suhete kaas näha, kaas nähe, et siis oma vastast või, või konkurenti kahjustada ja siis selle kaudu, et, et tema siis mingisuguseid saladusi või, või varjatud infot saada kätte. No teine liik on siis ütleme selline, et midagi blokkeerida, no, kas saada mingisuguseid veebilehti maha või, või serverid maha, et, et noh see on ja siis ütleme ka erasektor, et see ei ole ainult, need rünnakud ei ole kaugeltki ainult, ütleme avaliku sektori võrkude vastu, vaid ka erasektori vastu, nii et noh, ka seal tahetakse saada see, siis ettevõtete majandusinfot, võibolla mingid ärisaladusi, No on juba selliseid juhtumeid küll ja küll, kus üritatakse siis mingisuguseid klientide andmebaase kätte saada ja siis nendega midagi kuritegeliku ettevõtta, Nii et noh, kindlasti ka kui ründa ja profiili vaadata, siis ka need on erinevad. On ütleme selline otsene riiklik huvi taga või riiklik aksioon, aga noh, kuhugi ei ole kadunud ka selline kõige klassikalisem kuritegevus ka küberruumis. Noh, ne üks on ju näiteks ka see sama väljapressimine, kus eks ole võetakse süsteemid üle ja öeldakse, et siis saate nendele ligi, kui maksate mingi raha, eks ole, nii et, et noh, neid variante, mida, mida ette võetakse, on paraku erinevad.
0: Kas agressoriikide profiilid ka kuidagi erinevad? Ütleme, et näiteks Iraan paneb toime
1: ühte liiki, rünnakid rohkem, põhjakõrja teist liiki, venema kolmand liiki. No, ütleme nii täpselt analüüsi ma ei ole isegi näinud, aga, aga no, ütleme, suures pildis, noh, kui Hiina puhul näiteks võib öelda, et võib-olla on ikkagi suurem osa seotud majandushuvidega. Ehk ütleme selline majandusinfo saamine. Et siis muidugi, noh, Venema puhul on see ikkagi, jah, tulenevalt nendest väga pingelistest suhetest on see igakülgne, et noh, paljuski ka see sama osin otsmõttes serverite häirimine või nende maha saamine, et nad lihtsalt ei töötaks, näiteks, et veebilehed ei töötaks või et infot ei oleks võimalik edastada või, või vahendada või ka avalikult välja panna. Nii et no, Põhja-Korea ja Iraan on ka seal esinenud, aga no, nende puhul ka ma indaksin enne kõik ikkagi ütlema sellist poliitilisest vastasseisust tulenevat.
0: Me ei ole veel purutanud tegelikult liba uudist igasuguste propagandaga teemat, et kas ilmselt on ka näha selle sagenemist praegu nüüd viimastel
1: aastatel? No seda kindlasti, ja. et see sama, kui üks ole Ukrainas agressioon ja, ja sõda käib, siis päratamatult sellist asjadega kaasnevad ka äh, siis inforünnakud, et, kas on otseses mõttes mingisugused võldsingud või siis lihtsalt omale just kui sootsa propaganda välja paiskamine, mis ei ole lihtsalt propaganda, vaid on ka tegelikult vale näiteks või siis noh ütleme peenemalt, muel üle üldse sellise meelsuse kujundamine, et, et no see puudutab nii muidugi Ukrainat antud kontekstis, aga tegelikult ka läneriiki, sest no selge, et Venemale täna on oluline ka see, milline on üldse riikide meelsus selle agressiooni suhtes, kas on võimalusi näiteks manipuleerida avaliku arvamust selle sõja põhjuste ja tuleviku osas lääneriikides nii et jah, seda, seda kõike on ja no lisakseks ole veel selle eelmise osa jätkuks, et no, siin on ka sellised väga säravaid juhtumeid, kus on siis nende üritatud sisse häkkida ja osaliselt õnnestunud kii ka väga selliste kõrgete riigitegelaste, näiteks telefonidesse või muudesse sidesüsteemidesse, et siin ju värskelt näiteks prantsuse presidendi telefoni suudeti, no, seda ju täpselt nad ei ütle, eks ole kui kaugele suudeti minna, aga selge, et sellised katsed olid mis siis tõi endaga kaasa ka olulise sellise turvaprotokolli muutuse näiteks. Et, et jah, et see kõik on. Me ju siin mitu kuud juba räägime järjest rohkematest näiteks avalikest institutsioonidest Euroopas, kes on keelanud siis oma inimeste või töötete telefonides näiteks TikToki pidamise, et kuna seal on ka tõsiseid kahtlusi, et, et selle kaudu on võimalik midagi ebasõbraliku korda saata nii et ka see maailm paigal ei seisab. Lähme TikTok
0: juurde võib-olla ilm tagasi, aga propaganda jutu jätkuks. Ma ise nagu spekuleeriks kuidagi umbes niimoodi, et varates näiteks Ameerika ja presidendi valimise aastal 2016, no, siis oli see liba teema väga päevakorral. Aga kas sõda Ukrainas on just kui selle pilti ehkki natuke muutnud, et no riikide meelsust on olevat ikkagi üsna Venema vastane praegu üsna ühtselt. Et kas Venemaal on, ootadkene, keerulisem oma need infooperatsioone praegu läbi suruda kui varem?
1: Jah, seda kindlasti, et kuna varem on ütleme see silmaga nähtav pool, olnud suhteliselt abstraktne, et, aga noh, praegu kõik need õudused, mida Venema on Ukrainas korraldanud siin praeguseks juba ju rohkem kui aasta jooksul, kui viimast perioodi vaadata, siis muidugi. Et noh, öeldakse, oma silm on kuningas ja kui sa ikka, eks igal õhtul näiteks televisiooni uudistest oma riigis näed jubedusi, mida Ukrainas korda on saadetud, noh, siis kui kuskilt venelastel õnnestubki, no, ma ei tea, tulla mingisuguse propaganda trikiga näiteks süüdistada ukrainlasi endid, mida nad ju katsetasid siin ja on katsetanud järepidevalt, et no, kui on toimunud mingi just hirmus rünnak, siis nad no, on aegelt üritavad rääkida, et seda on ukrainlased ise teinud, Et noh, jah, nendel sellistel väga labastel asjadel ei ole nagu kandepinda. pigem see, ütleme, teatav riskikoht, mis ka avalik arvam, avaliku arvamust võib hakata mõjutama on, noh, ütleme selline öö, noh, just kui, et Venema tahaks nüüd ikkagi läbi rääkida ja et, et Venemaal on siin, on rahu on tahab, et see sõda lõpeks, aga noh, Ukraina ei taha läbi rääkida, eks ole, et ühesõnaga, et sellelt pinnalt hakata üritatakse kindlasti ka avaliku arvamust muuta ja sest noh, Ukraina ja üldse Ukrainat toetavate riikide positsioon on selles osas olnud selge, et noh, kogu Ukraina peab saama vabaks, et agressor tuleb välja lüüa, aga noh, selge, et sellega kaasneb, kui see sõda ju kogu kestab, kaasnevad iga õhtu uudiste selle mingisugused õutsed vaatepildid ja, ja noh, mängida nüüd selles kontekstis siis ka inimeste arusaadavatele tunnetele, et noh, inimesed ei taha näha sellist õudust. Nad ei taha, et inimesed saaksid seal surma iga et, et mängida siis nii-öelda sellele, et just kui see poliitiline lahendus on olemas, et Venema nii kenasti seda pakub, peaks ole jutumärkides, aga Ukraina juhid ei taha seda vastu võtta, et pigem nad lasevad nendel inimestel edasi seal surma saada. Ja noh, selles siis osavalt jäätakse noh, see teine pool rääkimata, mida see siis tegelikult tähendab. et See ju ei ole see, et Venema lihtsalt ütleb, et nüüd aitab, lepime kokku, me lähme minema. No seda ära minemise juttu ei ole. Ehk on sel juhul ikkagi sellest, et kindlasti Ukraina kaotab olulise osa oma teritoriumist, kui ta peaks sellistele kõnelustele minema ja kokkulepetele, nii et, et, seda poolt keegi ei räägi. Jut on lihtsalt nendel esmastel pealmistel emotsioonidel, et võtne, et me tahame eks ole siin seda lõpetada, aga Ukraina ei taha. Nii et, et ütleme selle laadselt võib-olla siis pisut juba keerulisemat manipulatsiooni, noh, kindlasti me näeme praegu ja ma pakun, et me siin lähikuudel näeme seda veel, et, et õnestada siis selle kaudu just kui nii Ukraina enda ja siis Ukrainat toetavate riikide juhtide, ütleme sellist poliitilist valikut, et noh, iga inna eest peab saama Ukraina vabaks.
0: Mis vahendid selle jaoks on? No, ma tean, et see sama juttu kõike ja millest te rääksite, räägib Kreml no, päevaks ole. Et no, see tuleb peskovi suust sõgi alla ja sõgi peal, aga kas samamoodi näiteks eks nevõlda, vene postitavad seda google'i sotsiaalmeediasse või, või kuidas see kampanjanil käib?
1: No see on selles mõttes väga nagu paraku suht et No see toimub eks ole seal kuskil sotsiaalmeedias on aegaalt selliseid kirjatükke või, või jutustusi, aga no, me oleme juba näinud, et, et see tuleb ka tänavapilti, et on ju siin ja seal juba, aga nüüd kevadel olnud päris sulatuslikke meeleavaldusi mõnedes läneriikide linnades, kus siis õnnestub kokku saada nii-öelda rahupooltaid, eks ole, kes ka tänavapildis siis tulevad seda iga inna eest rahu Ukrainasse nõudma ja seda, et siis Venema ja Ukraina lepiksid kokku. Nii et noh, seda paradigma, ta elab ikkagi oma elu ja see noh, on üle maailmselt. Siin on ju värske näide näiteks Brasiilia presidentist Luulast, noh, kes ikkagi ühe maailma suurema riigi juhina, noh, räägib ju ka, et kuidas Venema ja Ukraina on just kui võrdselt selles sõjas süüdi ja mõlemad peavad eks ole nüüd selle lahendama ja peas, et inimesi rohkem ei hukkuks. Nii et ütleme kandepinda sellele tänasele venelaste narratiivile noh, on Maailmas olemas ka väljas pool Venemaad ka kõige kõrgemal tasemel, mis no, nende töö selles mõttes teeb kindlasti kergemaks. Aga jah, et kasutatakse sotsiaalmeediad, kasutatakse ka, noh, ütleme selliseid naivsemaid ajakirjandusväljaandeid ja no, muidugi alati on ju seltskond inimesi igas ühiskonnas, noh, kes on ka valmis seda narratiivi toetama. Noh, oma meelest mingi õilsa ideenimel, aga noh, ka kuskil rääkima, eks ole meedias mingisugused... No, arv, nii-öelda arvamusliidrid või poolarvamusliidrid, et, et see, see, see seltskond seda hoitakse ka aktiivsena. Kas
0: Euroopa Liidu tasandil ka on, tehakse mingit vasturegevust sellisele propagandaga kapanjatele? No, me teame, et on olemas igasuguseid ühendusi ja näiteks propastopeks oleks hea näide, aga no, kas on mingi laiem poliitika, et nüüd formuleeranud Euroopa tasandil, et okei, okay, et Venema teeb neid ja neid ja neid, asju Euroopa peab tegema seda?
1: No isenesest on, jah, sest ka Euroopa Komissioni juureseks ole töötab selline üle siis Euroopal, Euroopa Liidu tasemel see sama vene ja muu näolde vainuliku ja valeliku propagandaga tegelev üksus noh kelle asi ongi siis nagu kõigepealt muidugi tuvastada kui kuskileks ole on juba mingi selline süsteemsem lähenemine näiteks propaganda või valetamise näol muuta narratiivi muuta avaliku arvamust et siis sellele vastuseista siis noh kõik algabki sellest peale et sa pead kõigepealt selle tuvastama et, no, et see ei ole kuskil mingisugune üksik hüüatus või juhtum vaid noh selle taga on eks ole laiem süsteem et siis vastavalt sellele ka reageerima Nii et, et jah, et see on ka Euroopa Liidu juures olemas ja noh, ka mitte kõigis, aga enamikes liikmesriikides ma usun tänaseks juba on nagu meil on see eks ole propastop Eestis, et, et on ka teistes selliseid üksusi, kesle esimene asi on noh, neid tuvastada, pöörata sellele tähelepanu noh, ja siis muidugi ka eks ole teha vastukäigud. Nii et, et see, see iseenesest toimib ja noh, see kõige lihtsamal mõel saabki olla, et, et noh, seletad olenevalt sellest, mis see siis paras jagu on, ole, et kas see vajab ümber lükkamist, vajab see põhjalikumat selgitamist samamoodi avalikus inforuumis. Ja, nii, et, et noh, nii on, et kui me Ukraina sõda vaatame, et noh, siis üks asi on see, et kui levitatakse otsest valet, noh, see, et samad näited, kus mingis jubedas rünnakuseks oleks süüdistatakse just kui ukrainlasi endeid, noh, siis see tuleb fakti ja, kui on ka mingisugust pildimaterjali selgelt ümber lükata. Noh, teine pool on see sama, et kui nagu väga Järekindlalt räägitakse sellest, et rahu iga inna eest, et siin venelased just seda tahavad, et no see on ka sama lugu, et sa pead ikkagi andma, üritama andma inimestele maksimaalse pildi, mida see siis tähendab, eks ole, et ka siis Venema ei tee, ütleme selle laadseid välja ütlemisi lihtsalt mingist heast tahtest, vaid et seal on see teine pool ka, millest nemad ei räägi, aga siis ongi öö, noh, Euroopa riigid ise meie, Inimesed, poliitikud, kes iganes noh, peavad rääkima siis nagu kogupilti selleks, et ühiskond noh, ei saaks näiteks ühekülkset ühe ja, ja tegelikult eksitavad ja, ja osaliselt varjatud teavet, mis siis võiks ka omakorda hakata jälle mingit oma elu elama.
0: Euroopa Liidul on ka olemas selline asi nagu kiberturvalisuse strategia, et millised selle komponentid on, mida sellega üritatakse rõhutada, millised võimekusi kasvatada?
1: No eks see strategia isenesest kõigepealt, et mis tema eesmärk on, no, eesmärk ongi see, et, et muidugi need, kes otseselt Euroopa komissioni tasandil, ehk Euroopa institutsioonide tasandil, aga ka liikmesriikides selle valdkonnaga tegelevad, et no, neil oleks nöelda, need põhipostulaadid paigas, aga no teine pool on jätkuvalt see, et ka liikmesriike ja sealseid otsustajaid ikkagi järgitada veel rohkem tegema koostööd. Et, et, et seda poliitilist tahet, et see ei jääks ainult jutuks, vaid see rakenduks ka koostöös praktikas. Aga no, kolm tegevusvaltkonda on selle strateegias kõigepealt siis vastupanu võime, ehk oleks Euroopa Liidul olemas ka tehnoloogiline suveräänsus. Teine moment on siis tegevussuutlikus, ehk siis oldakski võimelised ennetama, tõkkestama, reageerima kõikvõimalikele rünnakutele või häiretele ja kolmas on siis koostöö, et no ideaalis võiks see olla selline ülemaailmne avatud küberruumi ülesehitamine, aga noh, reaalsuses muidugi see on see, et ühel pool sa võibolla see õnnestub demokraatlike ühiskondade vahel ja seest teha, et noh, mina küll olen väga noh, ideaaline on see kena ja keegi vaidla, aga puht praktikas, kui vaadata tegeliku maailma, et siis Koos suurte autoritaarsete režiimidega midagi ühist üles ehitada, noh, ma arvan, et see on pehmelt öeldes naivne, Nii, et see ikkagi jääb, noh, enne kõike ja realistlik on enne kõike siis, ütleme, vabad ühiskonnad, demokraatlikud ühiskonnad maksimaalselt oma vahel siduda. Mida see tegevus, võimekus endast täpsemalt kujutab, et... Raha, tehnoloogiat, väljaõpind inimesi ja noh, siis ka, ütleme, strukturaalsed süsteem ja mis sellega
0: seispraeg on, on olemas raha inimesed ja süsteem. No
1: kõike napib, et, et selles mõttes äh, kui vaadata no, inimesi, siis see on üks, kus jah jätkuvalt eriti ütlema avalikussektoris selle valdkonna inimestest on alati puudus, sest me kõik teame, et on väga jõukaid äh, rahvusvahelisi ettevõtteid ja äriorganisaatsioone, kes ju põhimõtteliselt tahavad neid samu inimesi saada, kellel on siis IT-valtkonna tipposkused ja noh, nende mõiteks, palgamakse võimekus kipub olema tihti suurem kui avalikussektoris. Nii et ütleme selline jah, oskustega inimesed ja nende juurde koolitamine on, on tegelikult ikkagi selgelt prioriteet. Noh, mis raha puudutab, siis seda võiks rohkem olla muidugi ja mis puudutab ka seda väga praktilist koostud riikide vahel, siis see on nüüd järg-järgult kogu aeg paremaks läinud, aga noh, päris ideaalne ta ikka veel ei ole. Aga noh, võtmekoht muidugi on ikkagi inimesed, kes oskavad midagi teha.
0: Oskad töölda ka,
1: on mingisugune arv välja tõudud, et palju on vaja need inimesed? Noh, siin noh, seda ma ei oski isegi innata, kui võrd ta või mitte, aga noh, mina siin olen erinevatest dokumentides näinud suurusjärku kümme tuhat tipiite spetsialisti liidu, on, on liidu puudu, siis, ja, üle Euroopa Liidu, et just kui on puudu suurusjärgus kümme tuhat älda siis tip No see on täitsa kena juba. Jah, aga need, need on jah, need, kes on puud, eks?
0: üks huvitav asi, millest tegelikult väga ei räägita, on see, et kas liit arendab enda võimekust ka ise korraldada vajadusel küberoperaatsioone? Et no tegelikult on ju sõjakäigus tulnud jutuks see, et, no, et Ameerika ühenriigid näiteks võtavad sihikule mingisugused et siht Venema sees, aga miski pärast sellest teemast väga et me räägime aeg, et me tõrjume rünnakuid, aga kas me üritame ka parandada võimekust
1: rünnata ise? No lühike vastus on jah, ja no, mina saan aru küll, miks nad ei taha sellest kõve älega rääkida, eks ole sellega sa ju no, ka vastasele paljastad nii mõndagi, eks ole ja no, seda eriti sellises akuutses konflikti olukorras nagu praegu on venema Ukraina sõjatõttu aga ka no, muudes vastasseisudes, Hiinaga ja, ja teistega, et on no, on aru saadav, et sellest liiga palju ei taheta rääkida. Aga reaalsus on jah see, et, et sellest ollakse juba aru saanud hea hulk aastat tagasi, et ei piis ainult sellest, et sul on kaitsevõimekus, vaid kuna küberruumi ju täna nähakse juba hulk aega täpselt samasuguse no, ruumiga nagu on õhk, maa ja vesi ehk siis klassikalised kohad, kus konflikt võib puhkeda, et küberruum on täna no selles mõttes võrdsustatud. Ja no, kui näiteks kaitsevägi ennast arendab, siis ta ju arendab mõlemas suunas, nii seda, et on vaja kaitsta, aga on ka, ka seda poolt, et, et kui on vaja, siis on vaja ka rünnata. Ja, ja kübermaailmale kehtib see sama, et nii kaitse kui rünnaku võimekus. Ja no, puht praktiliselt ka siis, no, mis on ka avalikus, ette jõudnud selliseid ründeid ka Euroopa Liidu suunalt ju on läbi viidud. No enne kõike varasematele aastatele, näiteks terorismi vastases võitluses. No, näiteks rünnati siin omal ajal islami äärmusliikumise isise seal servereid selleks, et häirida nende võimekust värvata uusi inimesi oma ridadesse ka Euroopa riikidest. Nii et ja et seda, see, sellest on kõigepealt aru saadud, sellega tegeldakse ja no, seda on ka praktiseeritud.
0: Kas seda võib öelda välja, kui hea see võimekus on?
1: Seda on, on raske hinnata, aga noh, ma arvan, et vaadates selle, seda, et ka üks reaalne elu, ma pean siin silma selle seda vene agressiooni Ukraina vastu, noh, on toonud ka hulga praktilisi kogemusi. Sest ma arvan, et see võimekus on ikkagi olulisel määral kasvanud ja noh, kui vaadata ka seda näiteks, et täna nii Euroopa ja eksperdid kui Ameerika eksperdid töötavad ju koos ukrainlastega selleks, et seal siis tõrjuda venelaste rünnakud ja noh, ilmselt siis teha ka vastusamme et tegelikult ju no, sõja või selle uue laine alguspäevil möödunud kevadel tulid teated sellistest suurtest venelastega osaliselt õnnestunud rünnakutest Ukraina vastu, kus saadi midagi maha, eks ole mingid võrke asju, siis nüüd ikkagi no, viimase kolm eranda aasta jooksul, sellised teated pole tulnud, no, mis tähendab, ja see ei ole nii sama, et venelast ei tee, neid teevad küll, aga no, see on pigem märk sellest, kuidas nüüd ikkagi väga kiiresti selle konflikti või selle sõja Ajal on ka läneriikide ja Ukraina võimekus kasvanud ja on selge, et see siseldab mõlemad poolt, nii kaitsed kui rünnet.
0: Räägimegi natukene ehk sellest Euroopa Liidu digiabipaketist või programmist Ukrainale, mida selle raames tehakse,
1: kuidas Kiievit aidatakse. taidatakse? No praegu seal ajal muidugi see number üks on ikkagi see igapäevane operatiivne abi, ongi see sama. Et Venemaale ei õnnestuks maha saada mingisuguseid olulisi võrke Ukrainas, et ei õnnestuks, no, lihtsalt näiteks kas või seda sama interneti maha saada, seda on ka selle sõjakegus ju juhtunud, sest siin vahepeal eriti aktiivselt Venema eesmärk oligi kahjustada kõik võimaliku Ukraina infrastruktuuri, seal olgas, eks ole sidet, seal interneti kättesaadavust, kõike seda, et, et praegusel ajal, ja see on muidugi prioriteet number üks, noh, kui me vaatame tuleviku suure lootusega, et, et see Venema agressioon ikkagi lõpeb, siin võimalikult nähtavas tulevikus, noh, siis muidugi see, mis oli enne selle akuutse sõjafaasi puhkemist eelmise aasta veebruaris ja noh, mida, mille tuleb loomulikult Ukraina pikema arengu mõttes panustada, on noh, üleüldine. Infotehnoloogia selline muutsa infotehnoloogia kasutusele võtka riigi halduses, sest noh, üks, millega Ukraina on olnud hädas, on korruptioon ja noh, selge, et arvutit on suhteliselt keeruline ära osta, et, et, et selles osas ka korruptiooni vastase võitluse üks element on see sama ka halduse IT võimekus, see, et infotehnoloogilne Infotehnoloogilised lahendused oleksid siis ka Ukraina riigihalduses halduses maksimaalselt kasutatavad, aga no selge, et täna see on mõne võrra taga seoses selle esimese ja kõige olulisemaga ehk siis Ukraina vabaks saamisega.
0: Et antakse koolitusi IT-spetsialistidele, ukrainlastele, et kuidas seista vastu rünnakutele, kuidas... No, ja ja ka
1: koha peal, jah. No praegu on see enne kõike ongi see, nagu pigem selline sõjalne tegevus, ka kübermaailma sõjalne tegevus, mis tähendab, et eks neid eksperte on siin ja seal, on Ukrainas koha peal, on nende omi läänes. Et aga jah, et kui see olukord jälle, no, nagu mõtlen, võimalikult peatselt loodetavasti... Juh. Ukraina vabaks saab ja see riik saab normaalselt edasi arenema hakata, siis jah, et, et kõik need nii siviilühiskonna, normaalselt siviilühiskonna ülesehitamist toetavad programmid tuleb ikkagi täie rauaga käivitada, et, et kõik see Ukraina soov kunagi Euroopa Liitu pääseda ja nii edasi, et see kõik realiseeruks. Aga no, kõrge korruptioonitaseme ja muu siis sellise õiguslikku ebakindlusega see ülesanne saab olema väga raske, aga jah, seda aitab leevendada see, kui sul on toimiv toimiv ja kvaliteet eh, infotehnoloogiline riigialdus.
0: Räägime natuke TikTokist ka. Me enne juba mainisime seda natuke, et see on mingis mõttes suvitav nähtus, et tegu on sellise on mõiste dual use technology. Sa oled no, kahel tehnoloogia, mida kasutatakse avaselt sõjanduses, aga sobib ka TikToki kohta hästi, et, et no, ühelt poolt meile lautus teismeliste tantsud ja videod. Teist pidi jällegi Hiina vahend luuret koguda, et milline Euroopa positsioon praegu on TikToki e osas? Noh, Ameerikas keelustatakse jubedalt TikTok'i enne mainisite ka, et Euroopa ametite esindajad ei või oma töötelefonides seda kasutada, aga kas on näha praegu ka tendents, et see üldine liikumine on sinna poole, et TikTok võidakse täiesti
1: keelustada? Noh, see, see võib nii minna, aga ma arvan, et selleks, et see päris nii läheks on vaja mingid näiteid nagu millest inimesed ka aru saavad, et noh, praegu jah, et piirangud on olnud põhimõtteliselt seotud avaliku sektoriga ka Euroopa komission, noh, Euroopa parlament sealul. kas teised on tõepoolest keelanud siis oma inimestel samas telefonis, kus on näiteks jooksevad asutuse mailid, siis hoida TikToki rakendust, et noh, kui keegi ikka jätkuvalt tahab vägaselt TikToki olla, siis selleks tal peab olema eraldi telefon, kuhu siis tööalast materjali sisse üldse ei tule. Aga see üldine aru saam, et, et tegemist on sellise ikkagi kahtlase värgiga, et noh, see ju levib, et kui ma toon siin paraleeli mõni aasta tagasi, noh, see puudutab ka muidugi ju sidet ja telekommunikatsiooni, et kui siin olid suured arutelud, et kes ja kuidas peaks Euroopas 5G võrke välja ehitama, noh, siis juga oli Huawei Hiinast, eks ole, oli esirinnas, kes oli väga uvitatud ja väga paljutada siin ka Euroopas pooldasid, kuna just kui nagu odav ja kvaliteetne, mis kõik, Ja, ja noh, mingi hetk ikkagi hakkas levima see paradigma, et noh, tore, tore, aga riskid on suured. Noh, see sama, et, et kui ta on ikkagi autoritaarse, väga öelda, tugeva keskvalitsusega ja meid mitte liiga sõbraliku, siis riigi telekommunikatsiooni firma, kes pealegi nende seaduste järgi peab ka andma kogu info, mis nende käsutuses on, kui nad tahavad Hiina julgoleku organitele, et noh, see pani siis lõpuks nagu ka Euroopas asjad teist pidi liikuma. Ehk siis lõpuks ikkagi jõuti selleni, et ei ole mõtet võtta asjatud riske ja et, et Huawei ja hiinlased ei peaks Euroopas ehitama 5G võrke välja ja võibolla neid ka haldama edaspidi. Nii et ma arvan, et selle TikTokiga on see teatav paraleel olemas, et kui kõgi piisavalt palju inimesed teadvustavad, mis riskid sellega siiski võivad nagu kaasneda, aga no selleks on, nagu ma ütlen, on alati vaja ka ilustratsiooni, ehk mingid näiteid selleks, et sa kõigi teadvusse jõuaksid, et no, siis... Ja siis see võib minna küll nii. Jah.
0: Aga üldine aru saa, on pigem sinna poole, et, et tegu ikkagi on julgele kohuga, et noh, me teame, et TikToki enda tegeb ühidu, ju pidevalt väidavad, et ei, noh, et ei ole midagi, et see on meie lautus ja info toitaks üldse kuskil eraldi selveritest, see ei puuruta üldsegi Hina mitte midagi, aga kas me tegelikult teame reaalselt, et nagu on olemas, juhtumid, kus see jõuab Hina valitsusega?
1: No mina, mina täpselt ei tea, aga noh, kindlasti on inimesi, kelle on selles osas võib parem info ise asi, kas ja kui palju nad sellest tavalikult praeguses etappis tahavad rääkida, aga noh, piisav teatud mõttes ohutunde tekitamiseks võiks ju olla ka see, et, et noh, Hiina suguses riigis muidugi ei ole mõtet rääkida juttu, et seal kuskil on mingi ettevõtte, eriti veel selline, mis on tohutu ülemaailmse mõjuga ja et see tegutseb sõltumatult siis Hiina poliitilises süsteemist ja keskvalitsusest. Et no sellise režiimi, puhul nagu on Hiina või noh, nagu on ka Venemaa, nagu üldse on suured sellised autoritaarsed riigid, noh, ei ole mõtet sellist juttu rääkida, et selge, et kui Hiina valitsus või julkolek või kommunistlik partei, kes iganes midagi tahab saada, siis ta sellega saab. Noh, meil oli siin ju ka Eestiseks ole, see oli küll nüüd selle vene firmaga ju oli ka, no, harutelu väga pikki ei olnud, otsust tehti ära, eks ole ja Jandeks kadus Eesti turult, nii nagu ta kadus ka paljude Euroopa riikide turult ja põhjus oli see sama, et no, info, mida siis oli võimalik koguda nende appide ja, ja, ja süsteemide kaud on no, polnud mingit kindlust, et jõua Vene julguleku ja keskvalitsuse. Noh on täpselt sama lugu, et resiim on ju samasugune.
0: sugune. ennud saates tulemast, Turmas Põet. Aitäh, huvi eest. Suur tänu kuulamast! Selline oli see kord saade. Järgmise korrani!
1: Nägemist!